0: O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, item 14, parte 3. Damos a palavra ao coronel de Rochas. Abre aspas. Há muito tempo se sabia que, em certas circunstâncias, notadamente quando se está para morrer, recordações desde muito tempo em ouvido Sucedem-se com extrema rapidez no espírito de algumas pessoas, como se diante da sua vista se desenrolassem os quadros de toda a sua vida. Determinei experimentalmente um fenômeno análogo em sujeitos magnetizados, com a diferença de que, em vez de revocar simples recordações, faço tomar aos pacientes os estudos de alma correspondentes às idades a que os reconduzo, com esquecimento de tudo que é posterior a essas épocas. Essas transformações operam-se por meio de passes longitudinais que têm de ordinário, por efeito, tornar mais profundo o sono magnético. As mudanças de personalidade, se assim se podem chamar, os diferentes estados de um mesmo indivíduo, Sucedem-se invariavelmente segundo a ordem dos tempos, fazendo-o voltar ao passado quando se empregam passes longitudinais para tornar na mesma ordem ao presente quando se recorre aos passes transversais ou despertadores. Enquanto o paciente não volta ao estado normal, apresenta insensibilidade cutânea, Podem precipitar-se as transformações com o auxílio da sugestão, mas é preciso percorrer sempre as mesmas fases e não proceder com muita pressa. Não se observando essa condição, provocam-se os gemidos do sujeito, que se queixa de que o torturam e de que não pode seguir-vos. Quando fiz os primeiros ensaios, parava. Logo que o paciente, transportado à primeira infância, já não me sabia responder, pensava não ser possível ir mais longe. Entretanto, tentei um dia tornar mais profundo o sono, continuando os passes, e grande foi a minha admiração quando, interrogando o dormente, me achei na presença de outra personalidade, que dizia ser a alma de um morto que usara tal nome e vivera em tal país. Parecia assim abrir-se novo caminho. Continuando os passes no mesmo sentido, fiz reviver o morto e esse ressuscitado percorreu toda a sua vida precedente, remontando o curso do tempo. Aqui não eram tão poucos simples recordações que eu despertava, mas sucessivos estados de alma que fazia reaparecer. À medida que repetia as experiências, essa viagem pelo passado efetuava-se cada vez com mais rapidez, passando sempre exa exatamente pelas mesmas fases, de maneira que pude assim, remontar a muitas existências anteriores, sem haver demasiado fadiga para o paciente e para mim. Todos os sujeitos, quaisquer que fossem as suas opiniões no estado de vigília, apresentavam o espetáculo de uma série de individualidades cada vez menos adiantadas moralmente, à medida que se remontava o curso das idades. Em cada existência espiava-se por uma espécie de pena de talião as faltas da existência precedente e o tempo que separava duas encarnações passava-se num meio mais ou menos luminoso, segundo o estado de adiantamento do indivíduo. Passes despertadores faziam o sujeito voltar ao estado normal, percorrendo as mesmas etapas exatamente na ordem inversa. Quando verifiquei por mim mesmo e por outros experimentadores, operando em outras cidades com outros sujeitos, que não se tratava de simples sonhos que pudessem provir de causas fortuitas, mas de uma série de fenômenos apresentados de maneira regular, com todos os característicos aparentes de uma visão no passado ou no futuro, pus todos os meus cuidados em investigar se essa visão correspondia à realidade. Fecha aspas. O resultado das inquirições a que precedeu o coronel de Rochas não o satisfez inteiramente, o que não o impediu de concluir nesses termos. Abre aspas. É certo que, por meio de operações magnéticas, se pode progressivamente trazer a maior parte dos sensitivos a épocas anteriores à sua vida atual, com as particularidades intelectuais e fisiológicas características dessas épocas, e isso até o momento de seu nascimento. Não são lembranças que se acordam, são estados sucessivos da personalidade que são evocados, essas evocações se produzem sempre na mesma ordem e através de uma sucessão de letargias e estados sonambúlicos. Também é certo que, continuando essas operações magnéticas, além do nascimento e sem haver necessidade de recorrer-se a sugestões, faz-se passar o sujeito por estados análogos correspondentes às encarnações precedentes e aos intervalos que separam essas encarnações. O processo é o mesmo através das sucessões de letargias e estados sanambúlicos, fecha aspas. As concordâncias, convém repeti-lo, que existem entre os fatos verificados por sábios materialistas hostis ao princípio das vidas sucessivas, tais como Pierre Janet, o Dr. Pitre, o Dr. Bourreau, etc., e os relatados pelo coronel de Rochas demonstram que há, nesses fatos, mais do que sonhos ou romances subliminais. Há uma lei de correlação que merece estudo atento e continuado. Por isso, pareceu-nos conveniente insistir sobre esses fatos. Em primeiro lugar, convém mencionar uma série de experiências feitas em Paris com Laurents V, rapaz de 20 anos que cursava o grau de licenciando em filosofia. Os resultados foram publicados em 1895 nos Análises das Ciências Psíquicas. O senhor De Rochas resumiu-os assim: abre aspas. Tendo verificado que era sensitivo, quisera por sua própria vontade compreender a razão dos efeitos fisiológicos e psicológicos que poderiam ser obtidos por meio do magnetismo. Descobri casualmente que, adormecendo-o por meio de passes longitudinais, trazia-o a estados de consciência e de desenvolvimento intelectual correspondentes a idades cada vez menos adiantadas. Passava, assim, sucessivamente a aluno de retórica de segunda de terceira classe, etc. Já não sabendo do que se ensinava nas classes superiores, acabei por levá-lo ao tempo em que aprendi a ler e deu-me, acerca da sua mestra e dos seus companheirozinhos de escola, particularidades que esquecera completamente na vigília, mas cuja exatidão me foi confirmada por sua mãe. Alternando os passes amortecedores e os passes despertadores, fazia-o subir ou descer à minha vontade pelo curso de sua vida. Com os fatos que se vão seguir, vai dilatar-se o círculo dos fenômenos, acrescenta o coronel. Há muito tempo encontrei em Grenoble e Voiron três sujeitos que possuíam faculdades semelhantes cuja realidade pude igualmente verificar. Vindo-me a ideia de continuar os passes adormecedores, depois de tê-los levado à mais tenra infância e os passes despertadores, depois de tê-los reconduzido à idade atual, fiquei muito admirado de ouvi-los narrar sucessivamente todos os acontecimentos de suas existências pretéritas, passando pela descrição do seu estado entre duas existências. As indicações, que não variavam muito, nunca, eram de tal modo categóricas que pude fazer indagações. De fato, verifiquei assim a existência real dos nomes, dos lugares e de famílias que entravam nas suas narrativas, posto que, no estado de vigília, de nada se recordassem. Mas não pude achar nos documentos do Estado Civil vestígio algum das personagens obscuras que eles teriam vivido", fecha aspas. Extraímos outras minúcias complementares de um estudo do Senhor de Rochas, mais extenso que o precedente. Esses sujeitos não se conheciam. Uma chamada Josefina, conta 18 anos, habita em voarron e não é casada. A outra, Eugênia, tem 35 anos e vive em Grenoble. É viúva, tem dois filhos e é de natureza apática, muito franca e pouco curiosa. Ambas têm boa saúde e procedimento regular. Pude, em virtude de conhecer suas famílias, Verificar a exatidão de suas revelações retrospectivas em um sem número de circunstâncias que nenhum interesse teria para o leitor. Citarei somente algumas relativas à Eugênia para dar-lhes uma ideia a tal respeito. São extratos das atas das nossas sessões com o Dr. Bourdier, diretor da Escola de Medicina de Grunobol. Adormecida... Transporto-a há alguns anos antes. Vejo uma lágrima sobre os olhos. Diz-me que tem vinte anos e que acaba de perder um filho. Continuação dos passes. Sobressalto brusco com grito de pavor. Viu aparecerem ao seu lado os fantasmas da avó e de uma tia, falecidas havia pouco tempo. Abre parênteses, essa aparição que se deu na idade a que a levei causara-lhe impressão muito profunda. Fecha parênteses. Ele agora com 11 anos vai à primeira comunhão. Os seus pecados mais graves são ter desobedecido algumas vezes a vovó e principalmente ter tirado um soldo do bolso do papai. Teve muita vergonha e pediu perdão. Aos nove anos, sua mãe morreu há oito dias. É grande a sua dor. Seu pai, tintureiro, em Viné, acaba de mandá-la para a casa do avô, em Greenville, para aprender a cozer. Aos seis anos, anda na escola de Viné e já sabe escrever bem. Aos quatro anos... Quando não está na escola, cuida da irmãzinha, começa a fazer riscos e a escrever algumas letras. Passes transversais, despertando-a, fazem-na passar exatamente pelas mesmas fases e pelos mesmos estados de alma. O coronel faz experiência sobre o que ele chama o instinto do pudor, em diferentes fases do sono. Levanta um pouco o vestido de Eugênia, que é de cada vez o abaixa com vivacidade e dá-lhe sopapos. Quando pequena, não reage contra esse procedimento. O pudor não acordou ainda. Josefina, em Voyahom, apresentou os mesmos fenômenos relativamente ao instinto do pudor e à escrita em diferentes idades. Abre parênteses, seguem-se cinco espécimes mostrando o progresso de sua instrução, dos quatro aos 16 anos. Fecha parênteses. Até agora temos caminhado em terreno firme, observamos um fenômeno fisiológico de difícil explicação, mas que numerosas experiências e observações permitem considerar como certo. Vamos agora entrever horizontes novos. Deixamos Eugênia como criancinha, amamentada por sua mãe. Tornando-lhe mais profundo o sono, determinei uma mudança de personalidade. Já não estava viva, flutuava numa semi-obscuridade, não tendo pensamento, nem necessidade, nem comunicação com ninguém. Depois, recordações ainda mais remotas. Fora antes uma menina, falecida muito novinha, de febre causada pela dentição. Vê os pais chorando em volta de seu corpo, do qual ela separou-se muito depressa. Procedi depois, ao despertar, fazendo os passes transversais. Enquanto desperta, percorre em sentido inverso todas as fases assinaladas precedentemente e dá-me novos pormenores provocados pelas minhas perguntas. Algum tempo antes da última encarnação, sentiu que devia reviver em certa família, aproximou-se da que devia ser sua mãe e, acabava de, e que acabava de conceber. Entrou pouco a pouco, entre aspas, por baforadas no pequenino corpo. Até aos sete anos viveu em parte fora desse corpo carnal que ela via nos primeiros meses de sua vida como se estivesse colocada fora dele. Não distinguia bem, então, os objetos materiais que a cercavam, mas em compensação percebia espíritos flutuando em derredor. Uns, muito brilhantes, protegiam-na contra outros, escuros e malfazejos, que procuravam influenciar-lhe o corpo físico. Quando conseguiam, provocavam aqueles acessos de raiva a que as mães chamam manhas. Fecha aspas. Seguem-se longos pormenores, muito interessantes, sobre outras existências da personalidade, que foram em último lugar, Josefina, e o Senhor de Rochas termina assim. Em voarron Vo tenho por espectador habitual das minhas experiências uma menina de espírito muito circunspecto, muito refletido e de modo nenhum sugestionável, a senhorita Luísa, que possui em muito, grau, em muito alto grau a propriedade, entre parentes relativamente comum em grau menor. De perceber os eflúvios humanos e, por conseguinte, o corpo fluídico. Quando Josefina viva a memória do passado, observa-se lhe em volta uma aura luminosa percebida por Luísa. Ora, essa aura torna-se aos olhos de Luísa escura quando Josefina se acha na fase que separa duas existências. Em todos os casos, Josefina reage vivamente quando toco em pontos do espaço onde Luísa diz perceber a aura, quer seja luminosa ou sombria. É muito difícil conceber como ações mecânicas quais as dos passes determinam o fenômeno da regressão da memória de maneira absolutamente certa até um momento determinado e como essas ações continuadas Exatamente da mesma forma, mudam bruscamente nesse momento o seu efeito para somente originarem alucinações. Nada acrescentaremos a tais comentários, com receio de enfraquecê-los. Preferimos passar sem transição a uma outra série de experiências do Senhor de Rochas, feitas em Exxon, Provence. Experiências relatadas, sessão por sessão, nos Análises das Ciências Psíquicas, de julho de 1905. É sujete uma jovem de 18 anos que goza de saúde perfeita e que nunca ouviu falar de magnetismo nem de espiritismo. A senhorita Mary Mayall. É filha de um engenheiro francês falecido no Oriente. Foi educada em Beirute, onde fora confiada aos cuidados de criados indígenas. Estava aprendendo a ler e escrever em árabe. Foi depois reconduzida à França e habita ex, com uma tia. As sessões tinham como testemunhas o Dr. Bertrand, antigo presidente da Câmara Municipal de X, médico da família e o senhor Lacoste, engenheiro, a quem se deve a redação da maior parte das atas. Essas sessões foram em grande número. A enumeração dos fatos ocupa 50 páginas dos anais. As primeiras experiências empreendidas durante o mês de dezembro de 1904 tem por, objeto, tem por objeto a renovação das recordações da vida atual. A paciente, imersa na hipnose pela vontade do coronel, retrocede gradualmente ao passado e revive as cenas da sua infância. Dá, em diferentes idades, espécimes de sua letra que se podem examinar. Aos oito anos, escreve em árabe e traça caracteres que depois esqueceu. Obtém-se a seguir a renovação das vidas anteriores, alternadamente subindo o curso de suas existências à época atual. O sujete, sob o império dos processos magnéticos que indicamos, passa e torna a passar pelas mesmas fases, na mesma ordem, direta ou retrógrada, com uma morosidade, diz o coronel, que torna as explorações difíceis para além de certo número de vidas e de personalidades. Não é possível o fingimento. Mayo atravessa os diferentes estados hipnóticos e em cada um manifesta os sintomas que o caracterizam. O Dr. Bertrand verifica repetidas vezes a catalepsia a contratura, a insensibilidade completa. Maio passa a mão por cima da chama de uma vela sem a sentir. Não tem nenhuma sensibilidade para o amoníaco, os olhos não reagem à luz, a pupila não é impressionada por um candeeiro ou vela que se lhe apresente de súbito muito perto da vista ou que rapidamente se retire. Em compensação, acentua-se a sensibilidade à distância, o que demonstra, com toda a evidência, o fenômeno da exteriorização. Se temos as atas, faço subir maio o curso dos anos. Ela, desse modo, vai até a época do seu nascimento, fazendo-a chegar mais longe ainda, lembra-se de que já viveu, de que se chamava Line, ou Laine de que morreu afogada, de que se levou depois ao ar, de que viu seres luminosos, mas que não lhe fora permitido falar-lhes. Além da vida de Laine ou Lini, torna a encontrar-se outra vez na erraticidade, mas num estado muito penoso, porque antes havia sido um homem, entre aspas, que não fora bom. Nessa encarnação, chamava-se Charles Malvaile. Estreou-se na vida pública como empregado no escritório em Paris. Havia, então, contínuos combates na rua. Ele mesmo matou gente e nisso tinha prazer. Era mal. Cortavam-se as cabeças nas praças. Aos 50 anos, deixou o escritório. Está doente. Tosse. E não tarda a morrer. Pode seguir, e seu enterro, pode seguir o seu enterro e ouvir gente dizer: aquele foi um estroina a valer. Sofre, é infeliz. Afinal, passa para o corpo de Laine, ou Line. Outras sessões reconstituem a existência de Line, a betra Retarda os passes quando chega a época de sua morte. A respiração torna-se então entrecortada. O corpo balouça-se como levado pelas vagas e ela apresenta sufocações. Sessão de 29 de dezembro de 1904. O senhor de rochas ordena, torna a ser no momento em que se afoga. Imediatamente, Maio faz um movimento brusco na poltrona, vira-se para o lado direito com o rosto nas mãos e fica assim alguns segundos dir se ia ser uma primeira fase do ato que é executado voluntariamente, porque se Laine morreu afogada, é um afogamento voluntário, um suicídio, o que dá à cena aspecto inteiramente particular, bem diferente de um afogamento involuntário. Depois, Maio vira-se bruscamente para o lado esquerdo, os movimentos respiratórios precipitam-se e tornam-se difíceis. O peito levanta-se com esforço e irregularidade. O rosto exprime ansiedade, angústia. Os olhos estão espantados. Faz verdadeiros movimentos de deglu deglutição, como se engolisse água, mas contra sua vontade, porque se vê que resiste. Nesse momento dá alguns gritos inarticulados. Torce-se mais do que se debate e o rosto exprime sofrimento tão real que o senhor de rochas ordena-lhe que envelheça algumas horas. Depois pergunta-lhe, debateste-te por muito tempo? Debati-me. E uma morte má é uma morte má? É, onde estás? No escuro. 31 de dezembro de 1904, existência de Charles Malvaile. Maio descreve uma das fases da doença que o mata, parece passar pelos sintomas característicos das moléstias do peito, opressão, acessos de tosse, penosos, morre e assiste ao seu funeral. Havia muita gente no acompanhamento? Não que diziam de ti? Não diziam bem, não é verdade? Recordavam que tinha sido um homem mau? Depois de hesitar e baixinho, responde sim. Em seguida está no escuro. O coronel faz com que o atravesse rapidamente e ela reencarna na Bretanha. Vê-se menina, depois donzela, tem 16 anos e não conhece ainda seu futuro marido. Aos 18 anos encontra aquele que há de ser, casa-se pouco depois e vem a ser mãe. Assistimos então a uma cena de parto de realismo surpreendente. A paciente revolve-se na cadeira, os membros inteiriçam-se, o rosto contrai-se e os seus sofrimentos parecem tão intensos que o coronel lhe ordena que os passe com rapidez. Tem agora 22 anos, perdeu o marido num naufrágio e o seu filhinho morreu. Desesperada, afoga-se. Esse episódio, que ela já reproduziu em outra sessão, é tão doloroso que o coronel prescreve-lhe que passe além o que ela faz, mas não sem experimentar violento abalo. No escuro, em que se vê depois, não sofre, como dissemos, quanto sofrera no escuro depois da morte de Charles Malvail. Reencarna na sua família atual e volta à idade que tem. A mudança é operada por meio dos passes magnéticos transversais. Fecha aspas. 30 de dezembro de 1904. Abre aspas. Proponho-me nessa sessão obter alguns novos pormenores a respeito da personalidade de Charles Malvaile e tratar de fazer chegar Maio até uma vida precedente. Torno, portanto, rapidamente mais profundo o sono, empregando passes longitudinais até a infância de Malvaile. No momento em que o interrogo, tem cinco anos. O pai é contramestre numa manufatura, a mãe, traja de preto, e tem na cabeça uma touca. Continua a tornar o sono mais profundo. Antes de nascer, está na escuridão. Sofre. Anteriormente, foi uma dama casada com um gentil homem da corte de Luís XIV. Chamava-se Madeleine de Saint-Marc. Informações da vida dessa senhora. Conheceu a senhorita de Lavalier e lhe era simpática. Mal conhecer a senhora de Montespan e a senhora de Maitenon. desagrada-lhe. Disse que o rei desposou-a secretamente? Qual? É simplesmente amante dele. E qual é a sua opinião a respeito do rei? É um orgulhoso. Conhece Scarron? Santo Deus, que feio ele é. Viu representar Molière? Vi, mas não gosto muito dele. Conhece Cornelio? É um selvagem. E Racine? Conheço principalmente as suas obras e tenho-as em grande conta. Proponho-lhe fazê-la envelhecer para que veja o que lhe sucederá mais tarde. Recusa formal. Debalde ordeno imperiosamente. Não consigo vencer a sua resistência, senão um emprego de passes transversais enérgicos aos quais procura por todos os meios esquivar-se. No momento em que eu paro, ela tem 40. Deixou a corte, tosse e sente-se doente do peito. Faço-a falar a respeito do seu caráter. Confessa que é egoísta e ciumenta, que tem ciúmes principalmente das mulheres bonitas. Continuando os passos transversais, faço-a chegar aos 45 anos idade em que morre de tuberculose pulmonar. Assisto a uma agonia curta e ela entra na escuridão. Desperta sem demora pela continuação rápida dos passes transversais. Fecha aspas. 19 de janeiro de 1905. Abre aspas. Três existências sucessivas, primeiramente Madeleine, de Saint-Marc, Maio reproduz os últimos momentos da sua vida. Ao cabo de alguns momentos, tosse, um verdadeiro acesso, depois morre. E compreende-se pelos seus movimentos e atitude que está sofrendo. Depois volta a ser Charles Malvalli. Passado um instante, tosse outra vez. Entre parênteses, o senhor de rochas lembra-se de que Charles Malvaile. Morreu com doença do peito próximo aos 50 anos, como morrera Madeleine. Charles Malvaile morre. Passados alguns instantes, ela, ela sob a influência dos passos transversais, é outra vez Lini na época de sua gravidez. Depois chora, torce-se, agarra-se à sobrecasaca do senhor de rochas. Os seios apresentam na realidade volume maior, do ordinário entre parentes, todos o verificamos Laine tem verdadeiras dores de repente sossega está pronto, a criança nasceu Line teve o, o seu bom sucesso depois chora o marido está a morrer chora mais e de repente com muita rapidez debate-se, debate suspira afoga-se e entra no escuro. Passa finalmente para o corpo de maio. E chega progressivamente até aos 18 anos. O senhor de rochas desperta completamente. Fecha aspas.